0: Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia, Trzymasz oraz mm. nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy! 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 Cześć, słuchacie konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Rafał Siciński i jest dzisiaj ze mną Dawid Gryza. Przywitaj się, Dawid. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Jestem Dawid Gryza. Dawid jest twórcą, założycielem festiwalu Kocham Dziwne Kino i dzisiaj będę go odpytywał na tematy związane właśnie z festiwalem, kinem amatorskim, kinem niezależnym. I jesteśmy po ósmej edycji festiwalu. Osiem lat festiwalu w Fabianicach w kinie... Tommy. i powiedz mi, czy tak z perspektywy tego czasu coś się zmieniło od naszej rozmowy w niedzielę, po ostatnim seansie? Jesteś zadowolony z tego z tegorocznej edycji?
0: Jestem zadowolony, nic się nie zmieniło. Nie dostałem żadnych filmowych propozycji E, ani, ani poprawy jakości festiwalu na rok przyszły, ale nie, bardzo miły odzew, e, szczególnie twórców, którzy właśnie mm, przyjechali zobaczyć swoje dzieła na wielkim ekranie. E, wszystko wszystko jak najbardziej pozytywnie. W prasie nawet się pojawiły jakieś artykuły. E, w Epa Info dość szybko
1: zareagowało, także... No fajnie. Tutaj warto nadmienić, że Kocham Dziwne Kino jest festiwalem filmów niezależnych, amatorskich, który powstał właściwie z jakiej idei? Co ci przyświecało, jak wymyśliłeś sobie ten festiwal? Trzeba tutaj zacząć
0: od Pekadora, filmu, który nakręciłem razem z Pawłem Kaczmarkiem. W 2009 roku miał premierę. Odbyło się kilka pokazów w Pabienicach, kilka w Łodzi. No nakręciliśmy ten film przede wszystkim żeby spełnić jakieś swoje odwieczne marzenia o nakręceniu filmu o tworzeniu takiej filmowej rzeczywistości nakręciliśmy film pokazaliśmy go paru znajomym paru nieznajomym ale pomyśleliśmy sobie, że być może uda się go gdzieś wysłać na jakiś festiwal filmowy zaczęliśmy szukać po różnych, no, najpierw w tych najbardziej znanych festiwalach filmowych, później tych troszkę mniej, ale okazywało się, że zawsze nie spełnialiśmy jakiegoś warunku e, regulaminu festiwalu. Najczę- najczęstszym zarzutem było to, że po prostu film jest za długi. E, większość polskich festiwali filmowych przyjmuje filmy tylko krótkometrażowe i to najchętniej do 15 minut. No, nasz miał 83 minuty, więc już, już się nie, nie wpisywał w, chociażby w ten punkt regulaminu. Natomiast inny festiwal znowuż wymagał, żeby filmy były zakwalifikowane tylko z tego roku lub z roku poprzedniego, a, a w przypadku naszego filmu to już gdzieś ten rok się robił za dużo. Po prostu trochę za późno się zorientowaliśmy, że można by go wysłać na festiwal, to też na pewno, ale i tak byśmy się pewnie nigdzie nie dostali, bo albo znów ja byłem za stary, bo już byłem po trzydzieści, a na przykład honorują twórców tylko do 30 roku życia, albo byliśmy nie z tego regionu Polski i co trochę był jakiś tam problem, jeszcze przed wysłaniem tego filmu okazywało mm-hmm. się, że, że już nie możemy no i wówczas jakoś stwierdziliśmy, że skoro nie ma takiego festiwalu, który no właśnie, no znosi większość tych, tych dziwnych wymysłów, to jest masa zapewne takich twórców, która po prostu jest skazana na jakieś zapomnienie, na, na YouTuby tylko, bo nigdy swojego dzieła nikomu nie będzie mogła pokazać na jakimś festiwalu, no bo po prostu nie spełnia różnych kryteriów. Także była była taka taka myśl przede wszystkim poznania ludzi, którzy jakby z podobnymi problemami się borykają, to znaczy z filmem, który nakręcili i nie może się dostać na żaden festiwal, to żeby mieli szansę gdzieś zaistnieć. Wydaje mi się, że że, to założenie festiwal spełnia i chyba z roku na rok widać to coraz bardziej.
1: Hmm. Rozwiniemy myśl, bo to jest, rozumiem, że początkowo dostawałeś filmy jakie? Bardziej amatorskie to było więcej etiut, jakichś prac dyplomowych. Czy raczej to były filmy krótkometrażowe, a teraz dostajesz więcej pełnometrażowych? To się
0: akurat niespecjalnie zmieniło, bo już na pierwszy festiwal dostaliśmy dwa pełne metraże i obydwa pokazaliśmy. A chyba, że był jakiś trzecie jeszcze pełne że ja akurat o nim zapomniałem. Tak też mogło być. Mhm. To już jednak te osiem edycji, nie, nie każdą pamiętam tak dokładnie. Natomiast... To jest podobnie, bo są zarówno studenci szkół filmowych, którzy widać, że mają duże zaplecze. Są to ich filmy dyplomowe czasem. I i takie filmy dostawaliśmy od samego początku, w dalszym ciągu dostajemy. Dostajemy filmy kręcone przez absolutnych amatorów z takim dość, no powiedziałbym, luźnym podejściem do zasad kinematografii. Kółka filmowa na przykład. tegoroczna za z dziećmi. Kółka filmowa. A, Rypin na Marsie, tak? tak. <grych> z Rypinem na Marsie to jest jeszcze inna historia, dlatego, że ja wymyśliłem sobie w tym roku, żeby zrobić taki dodatkowy cykl, który będzie się nazywał, który miał się nazywać, nazywa się mm, Kosmicznie dziwne kino. I to był projekt, który miał wystartować bodaj w momencie e, pierwszego lotu w przestrzeń kosmiczną, Jurija Gaglina, a zakończyć miał się właśnie e, 8 sierpnia na festiwalu. Natomiast ja w ramach tego projektu wykupiłem 5 e, pokazów filmu Pierwszy Polak na Marsie i dopiero udało mi się pokazać to dwa razy, więc jeszcze mam w zanadrzu trzy trzy projekcje kosmicznie dziwnego kina i szukając pozostałych filmów do do wypełnienia tego bloku, trafiłem właśnie na film film Ripin na Marsie. On mi się podobał, on mnie też śmieszył, bo to fajnie wypada, jak jak dzieci udają dorosłych, a ten film jest w, w całości tak nakręcony właśnie, że że kilkuletni, można powiedzieć, bo no, może kilkunastoletni, ale to takie dziesięciolatki bardziej chyba są, e, udają, udają dorosłych, właśnie jakieś tam dziennikarki, e, lub starców nawet. No, to nie, ten film jest całkiem zgrabnie zrobiony. Zresztą też e, wzbudzał pozytywne reakcje wśród widowni, bo, bo pamiętam, że właśnie. E, burza oklasków. E, burza oklasków, śmiechy, także fajnie. No, ale mówiłem jeszcze o, o, o samej idei, tak? Festiwalu, mhm. o, o tym jak to się zaczęło. Więc przede wszystkim była gdzieś ta myśl, e, żeby dać szansę innym, ale też samo bycie, no nie wiem, programatorem festiwalu filmowego kimś, kto kto za tym wszystkim faktycznie stoi. Było też krzące, było też takim, bo jako widz dość często bywam na różnych festiwalach filmowych i nie tylko filmowych. Lubię podpatrywać sobie właśnie na jakim poziomie to wszystko jest zorganizowane i mogę próbować gdzieś tam równać z tymi którzy na mnie zrobią wrażenie, no ale wiadomo tutaj jest troszeczkę inna estetyka tego festiwalu, bo jest praktycznie robiony bez budżetu, jest przedsięwzięciem totalnie otwartym na wszystkich, także nie ma biletowanych pokazów, wszystko jest za totalną darmochę, no więc to się też trzeba liczyć z tym, że zasady na na tego typu imprezach są troszkę inne niż niż na... Nie będę tutaj wymieniał nazw innych festiwali filmowych, żeby tam ktoś może opacznie mnie źle nie zrozumiał, ale no, jest parę fajnych festiwali filmowych.
1: No i mam takie wrażenie, bo oczywiście nie byłem na wszystkich edycjach, zacząłem oglądać filmy od trzeciej edycji, trochę wcześniej się poznaliśmy w ogóle przed tą trzecią edycją, a minąłem też ostatnią, tą przedostatnią, bo bo mnie nie było, ale mm, mam takie wrażenie, że ten festiwal bardzo mocno służy twórcom, żeby się poznawali, żeby zaciśniali więzy, żeby mogli dalej ze sobą współpracować, dużo takich kooperacji po tym festiwalu powstało. Jak to oceniasz? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć, że na przykład poznali się ci twórcy z Warszawy, ci twórcy gdzieś tam z północy Polski i zaczęli razem coś robić? Czy, czy, czy to jest takie takie moje przestrzelenie, że się już wcześniej znali? I, nie, no to, nie. To, to bardzo bardzo przypadek... wielu twórców po, poznało się właśnie na,
0: na moim festiwalu. Chociażby e, Tomir Dąbrowski Konrad Domaszewski, którzy teraz tworzą cykl Zamiecie. Taki, takie satyryczne programy kilka odcinków już już jest dostępnych no i to jest taki projekt, który wspólnie realizują no mówię, właśnie poznali się na tym festiwalu ale to już, już taki odzew tak naprawdę to ja miałem nie wiem czy po pierwszej edycji ale po drugiej pewnie to już był taki, taki odzew właśnie też od ludzi, że oni zaczęli zapraszać mnie gdzieś też, mm-hmm. a to na swój jakiś tam przegląd filmowy, a to gdzieś tam ktoś mi zaproponował jakiś tam epizodzik w swojej produkcji. Teraz podczas tego rocznego festiwalu Piotr Montowski, autor Platform Gilli i serialu Grał Koronę, który też tak naprawdę Zrobił tylko dzięki temu, że się pojawił na festiwalu Kocham Dziwne Kino. Znaczy, no nie, no nie chcę tutaj przesądzać jakby jego zdolności wszelkich reżyserskich i producenckich. Natomiast faktem jest, że obsada prawie w całości składa się z twórców właśnie mhm. kina niezależnego, którzy prezentują swoje filmy w ramach festiwalu Kocham Dziwne Kino. I teraz też kręcił swój kolejny projekt zatytułowany KLL2, w którym też, właśnie, kogo tylko mógł zwerbować, to, to do filmu wciągnął, prawda? Nawet naszego gościa ze Szwecji też udało mu się namówić, żeby zagrał jakiegoś tam gangstera. I... Więc tak, tak, myślę, że to, to też działa. To, to, że ten festiwal stał się takim miejscem, gdzie ci twórcy mogą się poznać. I w ogóle myślę, że w przyszłym roku będę chciał wprowadzić coś takiego nowego, co w pewnym sensie właśnie miało miejsce w tym roku, jak nagrywanie filmu, tylko że już wówczas będzie to takie świadome, zaplanowane nagrywanie filmu, w którym też będą mogli wziąć udział jakby nie sami goście festiwalu, a po prostu ludzie z widowni. Jeżeli ktoś będzie czuł się na siłach i będzie chciał zagrać w filmie, to damy mu taką szansę, bo, bo podczas kolejnego festiwalu, będzie kręcony jakiś tam przynajmniej jeden film. A Wspomniałeś o gościu ze Szwecji. Jo, Jonas Wączy.
1: Któż to jest? Jak to się stało, że Szwed ze Szwecji trafił do Pabianic?
0: No, Szwed ze Szwecji trafił do Pabianic, ale tak naprawdę wszystko odbyło się przez Ugandę. W zeszłym roku udało mi się po raz pierwszy ściągnąć zagraniczny film, żeby pokazać go w pełni, oficjalnie, legalnie i za przyzwoleniem twórców. W ramach festiwalu był to ugandyjski film Bad Black, w którym to niewielką rolę zagrał Serunia Kadu Ernest, który wyreżyserował film Precision, The Child Drug Trafficking, który był pokazany w ramach tegorocznego festiwalu. I on, ten Serunia, poprosił mnie, zapytał, czy mógłbym też popromować jego film, którego zwiastun właśnie tam ukończył. No i mówię, dobra, spoko, ale tak przy okazji idąc za ciosem, mówię, a może chciałbyś ten film pokazać na moim festiwalu no i on jak najbardziej wyraził zainteresowanie, natomiast musiałem się skontaktować właśnie z rzeczonym wcześniej Jonasem dlatego, że on robił postprodukcję tego filmu nie wiem, czy to były tylko efekty dźwiękowe czy czy też efekty komputerowe, specjalne tak, bo takie też się pojawiają w filmie Tak czy inaczej, później już mój kontakt głównie był z Jonasem, który tak naprawdę film skończył montować dopiero pod koniec lipca. Ja dostałem go pod koniec lipca, szybciutko przetłumaczyłem i już 9 sierpnia miał światową premierę, bo to był pierwszy pokaz tego filmu,
1: Jonas jest producentem, rozumiem, tak? I on się zajmuje się kinem niezależnym? Jonas jest producentem, okazjonalnie jest też reżyserem, ale mam wrażenie,
0: że ostatnio chyba faktycznie skupił się bardziej na tych kwestiach producenckich. Udało mu się gdzieś tam wpisać w jakąś tam gildię producentów hollywoodzkich i dzięki temu jego adres jest też mailowy wymieniany po prostu wśród tam innych ważnych osobistości. Dlatego on codziennie dostaje jakieś scenariusze filmowe do realizacji. Niektóre czyta w całości, niektóre po kilku stronach już się wydają po prostu nierokujące tak, żadnych nadziei. I, I na razie właśnie bawi się troszeczkę w takie czytanie scenariuszy. Jest w trakcie produkowania filmu o wikingach The Tales of Two Swords. Tak się chyba nazywa ten film. Którego budżet wynosi 15 milionów dolarów. Więc to to dalej jest kino niezależne, ale już tak coraz mniej amatorskie.
1: No bo 15 milionów dolarów to niektórzy twórcy mogli pomarzyć o takim budżecie pewnie. Kevin Smith ze swoimi sprzedawcami który zostawił swoją kolekcję komiksów żeby robić postprodukcję no to, to to są wiesz, może w chwili obecnej kiedy wszystkie te gigantyczne blockbustery mają po 100 i więcej milionów dolarów budżetu no to 15 nie robi wrażenia ale filmy, które są robione na festiwal w Sundance to często mają mniejszy pewnie tak Jonas przywiózł dwa filmy, czy trzy filmy? Trzy filmy przywiózł na festiwal. Dwa. 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 Mhm. Ten drugi to było? W ogóle to jeszcze było tak. Taka historia. Okej, okay, dygresja. Będzie dygresja.
0: Jonas na swój y, profil facebookowy wrzucił link do swojego kanału Vimeo gdzie mm, napisał, że skończył właśnie tłumaczenie na angielski swojego reżyserskiego debiutu. Jest to pełnometrażowy film o zombie. Zombie Jäger, czy jakoś to, jak się nazywa?
1: Eee, Łowca zombie.
0: I... o widzisz i wrzucił to na na Facebooka i ja skomentowałem to w taki sposób, że no coś na zasadzie właśnie propozycji pokazania filmu na festiwalu. No i on napisał, poprosił, żebym napisał do niego na maila szczegóły, natomiast ten komentarz chyba zobaczył taki duński aktor, który gdzieś tam też u niego funkcjonuje jako, jako znajomy. I on do mnie napisał, co z tym festiwalem, jakie filmy można wysłać, czy bez względu na metraż i tak dalej, no nie. No więc porozmawialiśmy sobie troszkę i koleś mi przesłał cztery filmy. Wśród nich był jeden pełnometrażowy Escaping the Dead, film o zombie. I tak sobie pomyślałem wówczas, że może zrobimy taki wieczór, noc skandynawskich zombie. I miał być jeden film o zombie z Danii, a drugi film o zombie ze Szwecji. Ale jakoś tak zacząłem oglądać ten szwedzki film o zombie, i pomyślałem sobie, że dla koneserów to jest fajna zabawa, tak, ale dla. No dla może takich ludzi, którzy nie są sfokusowani tylko na dany. danego stwora, na przykład, tak, że lubią filmy tylko o zombie to chyba chyba lepsza będzie tutaj jakaś odmiana mała, że nie dwa, dwa filmy o zombie, tylko jakoś to wszystko rozdzielić. I Jonas zapytał, czy widziałem już film właśnie Hermit, Monster Killer. Odpowiedziałem mu, że jeszcze nie widziałem tego filmu. No i po półtorej godzinie już go widziałem i wiedziałem, że chcę go pokazać w ramach festiwalu, bo to jest taki film... Choć wiem, że on nie nie wzbudził ogólnego jakiegoś zachwytu, bo rozmawiałem z osobami, którym się podobał, a, ale też były takie głosy, właśnie raczej wytykające mu jakieś tam może błędy. E, ale ja byłem zadowolony z projekcji tego filmu, bo to właśnie. Mm, powołując do życia nasz festiwal filmowy i mając nadzieję, że trafimy na więcej twórców kręcących pełne metraże niezależne, amatorskie, ale ale pełne metraże to troszkę sobie życzyłem, żebyśmy tego typu filmy pokazywali, właśnie jakiś stwór z kosmosu, akcja dzieje się w lesie, więc to wszystko można tanio dość nakręcić, wypadek samochodowy, który okazuje się jakimś tam resorakiem zrzuconym ze skały i dużo Gore, zresztą jak sam powiedział Jonas dostali bardzo pozytywną recenzję w Fangori na na dwie strony więc tam im się faktycznie ten Hermit podobał, także ja byłem bardzo naprawdę z projekcji Hermita zadowolony bo uważam, że jest to taki film, który ja programując festiwal z przyjemnością go gdzieś tam przekazuje do wglądu publiczności.
1: Ale to też jest tak spora droga, którą przed festiwal i ty jako organizator yy, tworząc festiwal myślałeś o tym, żeby pokazywać właściwie swój film. Może nie robiłeś festiwalu, żeby pokazać Perkadora, bo to ci było niepotrzebne, ale myślałeś o ludziach z podobnym problemem, a w tej chwili, no, jakby nie patrzeć, pokazywałeś kino ugandyjskie, pokazywałeś kino rumuńskie, szwedzkie, duńskie, i ludzie z, no, z całej Europy, może no nie przesadzam, ale mm, Kiszonia, która wygrała w tegoroczny festiwal, no, jest filmem polskiego rysera, kręconym w Hiszpanii, nie w Portugalii, więc y, ludzie z całej powiedzmy Europy kojarzą twój festiwal i, i spodziewaj się tego w tym 2011 roku? Miałeś taką myśl, gdzieś taką dziką myśl na przykład. Chodzi ci o tobie.
0: To, czy, czy, czy ten film, y, czy festiwal filmowy będzie y, osiągnie status międzynarodowy, tak?
1: Tak, tak. Piwko i ja mówisz, kurde, kiedyś, za parę lat będę pokazywał e, filmy z całej Europy i, i będę miał producenta na festiwalu. Miałeś taką myśl? Chyba tą... nie. Chyba raczej
0: takiej myśli nie było. Natomiast e, na bodaj drugi festiwal filmowy dostaliśmy film wysłany z Francji, bo wówczas jeszcze przyjmowaliśmy głównie filmy na, na nośnikach nagrane, znaczy głównie na płytach DVD, teraz to się zmieniło, bo bardziej się przestawiliśmy na taki pobieranie plików po prostu przez net ale wówczas właśnie koperta zaadresowana był list z Francji natomiast reżyserka była Polką ale już to było takie no pomyśliliśmy sobie że no fajnie, że dostajemy tutaj jakieś zgłoszenie z Francji więc nie, no pewnie gdzieś tam Łechce to próżność bo wiadomo najpierw chcesz pokazać film tylko swoim tak, ale później ten apetyt rośnie gdzieś tam y- można pokazać go jeszcze jeszcze gdzieś indziej. Podobnie jest właśnie z festiwalem, e, który najpierw chcesz, żeby tylko przyje- przyszli ludzie z twojego miasta, żebyś po prostu nie puszczał filmów do pustych siedzeń. Ale jak już ci ludzie z miasta przyjdą, no to już później marzysz sobie, żeby przyjeżdżali też twórcy tych filmów, którzy są, m- które są prezentowane. E, a jak masz jedno i drugie, to chcesz coś jeszcze więcej. No akurat tak wyszło, że że sporo tych produkcji mogłem pokazać z zagranicy. Co z tego wyniknie, też ciężko to wyrokować, bo wiadomo. No, niektórzy tam mogą, no na przykład Jonas, no też tam obiecał nam parę rzeczy. Jakby potraktowałem to zupełnie na luzie, bo nie oczekiwałem od Jonasa żadnych. Żadnego rewanżu, żadnej spłaty długów, tak. Natomiast dopowiedział yy, no nam o jakimś festiwalu, który odbywa się w Meksyku, i że on ma tam też jakieś, jakieś dojścia do niego, nie wiem jakie ale że yy, być może mógłby spróbować tam po prostu yy, przepchnąć yy, Pekadora i Kiszonie właśnie. Mhm że gdzieś tam twórcom podesłać, niech sobie zobaczą, czy chcieliby coś takiego pokazać w ramach festiwalu. No myślę, że to byłoby fajne, chociażby z tego względu, że no byłoby to w ogóle już spełnienie jakichś marzeń naszych, bo kręcąc film po hiszpańsku, mimo, że tak naprawdę nikt nie znał tego hiszpańskiego, film w estetyce meksykańskich produkcji z lat 60. no my bardzo chcieliśmy, żeby to ktoś z tego Meksyku obejrzał. I być może obejrzy. Ale jeżeli nie obejrzy, bo na przykład, no nie wiem, coś tam wyniknie, że ktoś z nas przegapi na przykład taką szansę, to ja nie będę miał do nikogo pretensji, no bo mówię, fajnie, że człowiek był, Podobało mu się i mam wrażenie, że tutaj ciężko by było nas oszukać i jeżeli by się źle bawił, to to, to na pewno nie bawiłby się tak, jak się bawił.
1: W ogóle koncepcja festiwalu trochę na przestrzeni lat się zmieniała. Początkowo to pamiętam trzecią edycję, kiedy właściciel kina Chmielerski dał wam małą salę i po pierwszym dniu festiwalu zaraz poszliśmy na dużą, bo... chyba były dostawki, ludzie siedzieli na schodach, ta mała sala pękała w szwach. Tak, to była trzecia edycja? Trzecia edycja.
0: Bo to było tak, że ta mała sala się dopiero otworzyła. Ona była świeżo otwarta i my nawet z chęcią na to poszliśmy, nie? Bo to wiadomo, mam świadomość tego, że festiwal jest jednak za darmo nie, nie jest komercyjnym przedsięwzięciem więc on też kinu nie przynosi żadnych e, wpływów no pomijając e, pieniążki może wydane
1: w, w, w barze kinowym tak? tutaj trzeba zaznaczyć, że Tommy ma alkohol i piwo i wino i mocne alkohole, gin, whisky a na,
0: na czas festiwalu zawieszona jest prohibicja i można spożywać tenże alkohol na sali kinowej Dokładnie. Tylko na seansach festiwalu filmowego Kocham Dziwne Kino. Na innych niestety nie można. Można sobie w hallu wypić. Tak, ale to prawda. I, i wówczas faktycznie na, na dużą salę kinową, gdzie leciał Lone Ranger z Johnem Deppem, przyszło chyba sześć osób, a, a u nas no, no myślę, że było około 80, bo wyliczyliśmy, że Ta sala może mniej więcej tak jakoś z dostawkami pomieścić. A ludzie faktycznie siedzieli na schodach, na na czym się dało. Także mogło być ponad 80 osób. I i, i po tej tej projekcji było oczywiste, że przechodzimy do dużej sali. Później
1: festiwal był na dworze. Mieliśmy Leżaki były wystawione w hotele, i był wyświetlany na, na dworze taki fajny klimat, jak kiedyś wspomniałeś, ktoś ci powiedział, że przypominało to trochę takie kino e, greenhousowe, gdzie e, ludzie podjeżdżali sobie samochodami i oglądali filmy. Hmm. I to był całkiem fajny koncept, ale mam wrażenie, że wiele filmów e, cierpiało na tym, bo jednak e, Kino jest położone przy ulicy, może mało uczęszczanej, ale te inne seanse, no jednak powodowały ruch samochodowy i zagłuszały te auta. Druga sprawa, że mm, no to też taki głupi wiatr i ten dźwięk był zagłuszany. I pamiętam ten seans sprzed chyba trzech lat Wałęsy, o film o Wałęsie, mm-hmm. który może był ciekawy, ale ja absolutnie nic nie słyszałem, bo to jeszcze niestety jest taka bolączka, że te nasze, szczególnie no polskie filmy, ale no w ogóle w kino amatorskie ten dźwięk nie jest doskonały i ja nic z niego nie słyszałem. Ale też jeździłeś z takimi małymi pokazami chyba po całej Polsce, nie? Jeździłeś z tymi filmami wyświetlanymi na swoich edycjach do Wrocławia, do Warszawy? Mhm. Tak, no bo ja bym może
0: jeszcze chwilkę cofnął okay. do, o zbieżnościach właśnie z takim kinem samochodowym to powiedzieli mi chłopaki z Lobotomii podczas czwartej edycji. Lobotomia wideo, czyli panowie, którzy nakręcili takie filmy jak Operacja Srogi Gnój, Wieśniacka Krew, czy w tym roku pokazywane Mięso Cyborga i Marzanna. I faktycznie tam był taki klimat, tylko tam my akurat przenieśliśmy się na dwór, bo kino założyło fajny ekran, miało, miało naprawdę fajny, duży ekran e, całkiem fajnie te filmy tam wyglądały, no tak jak mówisz, no, był ten problem być może z dźwiękiem przy niektórych produkcjach, e, ale właśnie ta taka swobodniejsza atmosfera pod chmurką jednym filmom bardziej sprzyjała innym mniej, bo bo jednak gdzieś tam ktoś zawsze wychodził sobie po to piwo, zapalić papierosa albo coś tam jakoś sobie a w kinie jednak jest ta ciemna sala i jakoś tak się bardziej ludzie skupiają na filmach samych poza tym jest komfort pogodowy tak, że do ostatniej chwili, podczas tych, tych pierwszych pokazów, no my nie byliśmy pewni, tak, czy to się uda, czy się nie uda, czy zaraz chmura jakaś nie wyjdzie, burza i wszystko nam zepsuje. A pokazy
1: w kinie już
0: nie ma tego lęku.
1: No i też przy tych upałach nie ma tego lejącego się potu, tylko siedzimy w klimatyzowanym wnętrzu. A w tym roku było wprowadzone Dwa pokazy równoległe. Marżanna była wyświetlana w niedzielę równolegle z blokiem, ostatnim blokiem pozakonkursowym, i w piątek puszczałeś rumuński film, też na zewnątrz. Tak. I to był dobry pomysł. Czy, czy sądzisz, że on się przyjmie, czy raczej będziesz starał się robić wszystko w jednym? Znaczy tak, żeby widz mógł wszystkie produkcje hmm. obejrzeć, a nie musiał wybierać tak, jak w tym roku to było.
0: No tak chyba byłoby najlepiej. To był taki eksperyment, przyznam, bo byłem ciekaw właśnie, jak się ludzie zachowają, na co się zdecydują. Ale akurat piątek był takim dniem, kiedy przyszło wyjątkowo mało widowni. Hmm, więc... No, Nawet jeżeli kogoś bardziej ciągnął ten seans, który odbywał się na dworze, to z racji tego, że był w tak małej mniejszości, że chyba zdecydowali się jednak obejrzeć seans w kinie. To znaczy tak, może sam pomysł nie jest do końca zły, natomiast na pewno musiałbym bardziej zróżnicować repertuar. Czyli jeżeli ktoś lubi horrory, no to żeby nie musiał wybierać, tak? To bardziej byłoby jakieś albo bardzo szalone kino powiedzmy na dworze, a wewnątrz jakieś produkcje bardziej ambitne, bardziej może profesjonalne niż amatorskie. Tak, żeby to było bardziej zróżnicowane. Wiadomo, są też tacy, którzy chcą obejrzeć jedno i drugie. Wszystko zależy. Wszystko zależy ile filmów zostanie zgłoszonych na przyszłoroczny festiwal, Czy mnie uda się jakąś dodatkową atrakcję jeszcze
1: wymyśleć na ten festiwal? W zeszłym roku był koncert. W takim pubie już kultowym, gdzie odbywają się aftery po po Kocham Dziwne Kino grała Katoda, tak? Czy grał Katod? Katod, Katod. tak. I jeszcze była wystawa
0: plakatów z Gany też. To, To takie było trochę Hmm. znaczy było to podciągnięte po prostu wystawa się rozpoczynała w, w jeden z dni festiwalu a jeszcze później przez miesiąc można było plakaty sobie oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Tak Katut w zeszłym roku dał koncert, myślę, że bardzo fajny koncert pierwszy no można powiedzieć, że pierwszy koncert podczas festiwalu, bo podczas pierwszej edycji była taka próba e- Podczas gdy my liczyliśmy głosy, to w tym czasie publiczność miał zabawiać nieistniejący już pewien pabienicki band w trochę okrojonym składzie. No ale chyba, chyba nie do końca to, to nam się udało wtedy. I raczej wolelibyśmy zapomnieć o tym epizodzie. E, więc uznajmy, że katot był pierwszym twórcą, który wystąpił na festiwalu dał fajny koncert w tym roku zrezygnowałem z jakichkolwiek dodatkowych atrakcji bo i tak mój bardzo wątły budżet został praktycznie wydany w dwóch ruchach można powiedzieć połowę wziął koleś, który miał robić statuetki a drugą połowę szwed a koleś, który zrobił statuetki niestety tak spierniczył sprawę że no ja nie mogłem tych statuetek dać w tym roku i zostawiłem je na przyszły rok. Znaczy one są generalnie... Idea jest dobra. Trzeba troszeczkę je wykończyć należycie. E, a, a niestety to jest zostało zrobione tak e, na ostatnią chwilę. Mhm. Także przepraszam bardzo, ale no, musiałem tym ponarzekać trochę. Na, nie będę już wymieniał naprawdę zmienię z nazwiska, bo to...
1: Ale za to tegoroczna edycja na no, chyba naprawdę najlepszy plakat, mimo że a, w, do każdej edycji, tutaj patrzę na twoją ścianę i, i każda edycja miała naprawdę fajne, a, fajnego artystę, to tegoroczna no, była po prostu rewelacyjna. Nie dosyć, że miałeś piękne dwa plakaty, baner to jeszcze była ścianka i piękna płaskorzeźba, która zdobiła kino przez trzy dni. I ten sam twórca zrobił mi w tym roku na statuetki. szybko statuetki z
0: VHS-ów i takiej magicznej kuli z kosmosu, którą wyrzeźbił kiedyś na potrzeby swojego pierwszego filmu. Michał zniszczął, bo o nim mowa. Człowieka poznałem przed czwartą edycją festiwalu na Dniach Fantastyki we Wrocławiu. Dzieliliśmy pokój. I okazało się, że było to właśnie o tyleż dobrym posunięciem, jeśli chodzi o łączenie jakichś projektów, jakichś takich pomysłów, które się rodzą na festiwalu. tak? Tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że tutaj się poznają twórcy, robią wspólne filmy, tak właśnie fajnie to wszystko wypadło z Michałem, że on się przygotowywał do swojego debiutu reżyserskiego, bo chciał nakręcić film, a ja jakby szukałem przede wszystkim jakiegoś artysty, który mi przygotuje statuetkę, a co za tym idzie też miałem swój festiwal, więc jakby no było wiadomo, że nie idzie to wszystko w próżnię tak? mm-hmm. tylko gdzieś tam jeszcze się spotkamy pewnie nie raz i na czwartą edycję festiwalu Michał zrobił statuetki natomiast teraz zaproponował, że chciałby zrobić plakat już w zeszłym roku no mając na uwadze, że to będzie ósma edycja, to tak mu się skojarzyło właśnie z obcym ósmym pasażerem Nostromo, a że też jest fanem Giger'a to często w swoich pracach nawiązuje właśnie do do tamtej estetyki i ja jestem bardzo zadowolony, tak, to prawda
1: też słyszałem, że to jest może najlepszy plakat. Właśnie w tej chwili patrzymy na wielki banner z z płaskorzeźbą, która zdobiła plakat dobra, to może podsumujmy tegoroczną edycję bo tak sobie porozmawialiśmy o historii porozmawialiśmy sobie o tym jak ten festiwal powstał, co mu przyświecało właściwie co tobie przyświecała, jaka idea jeszcze warto nadmienić, że Dawid właściwie w 95% tworzy ten festiwal sam. To jest robota jednego człowieka. Oczywiście ma jakąś tam wsparcie techniczne i, i, i ludzi w kinie, którzy te filmy wyświetlają, bo to nie jest tak, że on stoi za projektorem i puszcza to wszystko, ale no, cała organizacja, całe zdobywanie funduszy, zaproszenie gości, zbieranie filmów, wybór filmów do konkretnych pokazów, do, do pokazów konkursowych, to jest jego praca? Tak,
0: prawdą jest, że że muszę się sporo narobić jakby nad tym wszystkim, ale tutaj też chciałem jeszcze wspomnieć takiego mojego anioła stróża, który, z którym festiwal jakby stworzyliśmy, tak? to, To dzięki naszej jakby wspólnej inicjatywie, dzięki temu, że razem zrobiliśmy Pekadora, dzięki temu, że później próbowaliśmy gdzieś wysłać i to się tak w trakcie naszych rozmów urodziło, stworzyliśmy ten festiwal i Paweł gdzieś tam zawsze jest podczas każdego, każdej edycji, usunął się co prawda bardziej w cień, ale, ale oglądamy razem te filmy, zawsze jest w żyli pomaga mi też wyrenderować bloki, wszystkie jest to też praca, która w dużym stopniu mnie odciąża dlatego no no Paweł jest też po prostu założycielem festiwalu
1: jednym z ojców tego pomysłu ja się skonsultowałem z Pawłem w tym roku, zadałem to pytanie i Paweł powiedział, że to już jest twoja praca że on mówi jest pomocą techniczną i to jest całościowo twój twój festiwal a on tam ci sami pomaga, więc tak sobie pozwoliłem tutaj Pochwalić A Ciebie. Dobra, w tym roku, tak jak wspomnieliśmy, wygrał film i to taką przeważającą ilością głosów film Kiszonia. Ale zanim o nim porozmawiamy, to powiedz, ile w ogóle filmów przysłali i. i... Jak Kto to się wzi... ma do poprzednich? Tak, jak to się ma mhm. do poprzednich? Mhm.
0: Podobna frekwencja była, jeżeli chodzi o, o zeszły rok. Yy już teraz bez takich może konkretnego wdawania się tam ale to było 70, 71 filmów
1: to co roku jest więcej, bo dwa lata temu 64 to był chyba właśnie absolutny rekord chyba chyba wtedy tak było
0: ale w zeszłym roku już miałem też około 70 i w tym roku też było coś coś właśnie tak, zależy jak jak tutaj traktować te filmy, o które ja zabiegałem, tak no bo na przykład pierwszy Polak na Marsie, on nie został zgłoszony na festiwal, to ja się postarałem, żeby on był pokazany. Podobnie jak ten film z Ugandy czy ze Szwecji, bo to też. W inny by, sposób była było tak, inaczej konkursowe. troszeczkę. Tak, nie było to konkursowe zgłoszenie. Natomiast yy, ilość była podobna bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić dwa bloki konkursowe, bo pamiętam że też był taki rok, kiedy zrobiłem tylko jeden blok konkursowy ale to dlatego, że po prostu przyszło zbyt mało dobrych filmów i, i nie chciałem dzięki temu dawać szansy tym gorszym tylko po prostu zrobiłem jeden blok który no według mnie prezentował jakąś tam wartość i pozwoliłem ludziom wybierać tylko z tego jednego bloku. Natomiast teraz były dwa bloki, było 14 filmów, w tym jeden w konkursie był filmem zagranicznym. E- Kiszonia zdobyła 50 głosów. Nie liczyłem, przyznam, ile było wszystkich osób na sali, ale każdy mógł wybierać dwa, dwa swoje typy. E- no i to tak wyszło, że kolejny film po Kiszoni miał tylko 18 głosów. Mhm. Więc ta Kiszonia jednak szturmem
1: zdobyła. W tym roku tak chyba wszyscy zauważyli, że filmy, które wybrałeś do konkursu, to było takie mocne nawiązanie do tej nostalgii za kinem VHS i tą estetyką. I drugi film, czyli Dzieci wideo, to też odnosił się do początku lat 90. i takiej prób młodzieży z założenia własnej pirackiej wypożyczalni kaset wideo. To ja tutaj jeszcze tak tylko sprecyzuję, no bo to nie jest tak,
0: że ja takie filmy wybrałem, tylko po prostu ludzie takie filmy kręcą. Także to to gdzieś tam jest w ludziach ta ta nostalgia, ten sentyment. Dla niektórych być może Tak naprawdę stykałem się z tym po raz pierwszy, bo te czasy, o których opowiadał film, no to młodzi chłopcy tutaj kilkunastoletni według mnie odgrywali, którzy tak naprawdę z fenomenem VHS-ów się nie zetknęli. Tak, to była ta
1: poszczona nostalgia.
0: Tak, tak. Ale uważam akurat te produkcje za, za bardzo dobre. Ja ewentualnie tylko dobrałem filmy z drugiego bloku, Aha. żeby one tak trochę właśnie przypominały, no bo jeżeli wychodzi tak, że w, no nie wiem, w ciągu tam bez mała trzech godzin materiału, półtorej godziny to są filmy, które gdzieś tam się kojarzą z VHS-ami, no to musiałem je zebrać do jednego bloku i pokazać za jednym zamachem. Ale przy okazji akurat tak wyszło, że nagrodą była kaseta wideo. Dokładnie.
1: Wrócę trochę do tego pytania, które zdałem się na początku o te różnice w poziomach, bo ja tak zapamiętałem, że pierwsza, na której byłem, czyli trzecia edycja, obfitowała w filmy, które no, tam wygrał Tomir Dąbrowski ze swoim... Um... On trzecią wygrał? Tak. A nie drugą? To może ja od drugiej byłem. No, bo no, no, wydaje mi się, że... Hmm. Ale jestem prawie pewien, że to był 2013 rok i to była trzecia edycja. No, 13... To było druga. No trudno, tak zostanie. Więc tam te filmy, które, które pokazywane były, wydawały mi się, mm, oczywiście amatorskim kinem, ale większość była takim czymś, co ja, ja jako nastolatek nakręciłem. Czyli mamy grupę znajomych chłopaków, idziemy do lasu, idziemy na jakąś nieskończoną budowę, idziemy do opuszczonych budynków i robimy... Film o wojsku, że bawimy się w e, strzelanie z kapiszonów i ta druga edycja, może nie, 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 nie wszystkie filmy, które tam były pokazywane, tak wyglądały, bo chociażby Tomira, który nawiązywał do niemieckiego ekspresjonizmu, no kina niemego bardzo się, do było kina nieme, e, bardzo się wyróżniał na tle tego. Ale mm, w tym roku miałeś Coraz, znaczy z roku na rok i coraz więcej jest tych filmów, które romansują mi to ze wszelkiego rodzaju konwencjami i gatunkami. A, a nawet jeżeli wracamy do takiego prób horroru, to te próby horroru są mm, zgoła, każdy film jest zgoła inny. I mamy tutaj stylizację na takiej opowieści o duchach w, yy, które nawiązują do stylistyki japońskiego horroru, do Mięso Mutanta, które jest typowym... Mięso Które jest takim typowym kinem klasy B, doskonale nam znanym właśnie z tych VHS-ów. Ten ten poziom jest co roku, mam wrażenie, lepszy i, i, i ciekawszy jest wybór.
0: Być może to jest tak, że sam festiwal dociera w szersze, jakby do większej liczby osób i oni po prostu zgłaszają swoje filmy. Są, Są twórcy, którzy są z nami tak naprawdę, można powiedzieć, od pierwszej edycji jak Błażej Kujawa na przykład. On prawie każdego roku wysyła do nas filmy ale też y, Tomek Pawlak. nie Jest kilku tych twórców właśnie, chociażby wspomniany Tomir. Y, oni co roku jakiś film tworzą, przysyłają i chociażby no, z racji tego, chociaż w ich przypadku różnie to bywa, ale y, każdy kolejny film, powiedzmy, że jest y, jakimś tam krokiem wyżej w tej filmowej ewolucji tych umiejętności, doświadczenia. Także jest duża szansa, że, że każdy nowszy film będzie lepszy niż poprzedni.
1: Które filmy z tegorocznego festiwalu tobie jako um, już nie mówię organizatorowi czy, czy twórcy, ale jako kinomanowi się najbardziej podobały? Które, w których naj, najwięcej odnalazłeś tego, nie wiem, pier, pierwiastka dobrej zabawy, który zmusił Cię do jakiejś refleksji, bo było kilka obrazów, które, mm, no naprawdę powiem że miałem, miałem dylemat, zaznaczając tamte dwa pola, a, bo, bo były naprawdę interesujące, nawet chociażby ten mikrodokument o Barberze, a, wydawał się zgoła pierdołom, ale tak naprawdę była to historia o facecie, chłopaku, który był trochę starszym mężczyźnie, nie młodzieńcze, który gdzieś tam znalazł swoje powołanie i i całkiem zgrabna historia z tego wyszła w tych kilkunastu minutach. Twoje jakieś takie najfajniejsze filmy według ciebie. No, Póki nie dostałem Kiszoni, a było to
0: chyba w ostatni dzień, kiedy przyjmowałem zgłoszenia filmowe, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, który film zdobędzie serce publiczności. Nie, nie wiedziałem. Było tych filmów sporo. One mi się podobały, też pewnie jakieś tam swoje typy miałem. Natomiast w momencie, kiedy dotarła do mnie Kishonia, zobaczyłem ten film no to stwierdziłem, że no ten film po prostu musi wygrać. tak? Bo czy, znaczy Dobrze, jeżeli to będzie wybór publiczności, ale jeżeli nie byłby to wybór publiczności, to starałbym się przekonać resztę jury, że, że właśnie ten film jest, jest wart tego, żeby wygrać na tym festiwalu. Bo, bo on idealnie wkomponowuje się w tą naszą taką intencję tworzenia filmów, tak? czyli szukamy radochy, zabawy, chcemy tą zabawą zarażać innych i i to odnalazłem w to Może nie był to bardzo ambitny projekt, szczególnie jak udało nam się poznać tutaj tajniki, troszeczkę od kuchni i wiemy jak w ogóle krótko ten film powstawał, w jakich warunkach, to tym bardziej chylę czoła twórcy, bo uważam, że Kiszonia jest po prostu genialna. Do tej pory moim ulubionym filmem festiwalu były Śniegi Kosmosu. Bardzo lubię ten film, mimo że tutaj wiadomo, totalnie inna stylistyka. Ale teraz właśnie moim kolejnym ulubionym filmem jest Kiszonia. I to, I to takie odczucie było już podczas pierwszego pokazu, seansu, a tym bardziej cieszy fakt, że tyle osób z widowni również wybrało ten film. A oczywiście nie, nie tylko Kiszonia, no są też inne filmy. Bardzo mi się podobały dzieci wideo, które dostały tutaj też jedną z nagród. Nagrody Żyli z tego względu, że jest to zgrabnie opowiedziana historia i całkiem przekonująca. Widać, że nakręcona niewielkimi środkami, ale udało się jakoś tą estetykę utrzymać. Pokazywali tylko właściwe samochody, ujęcia blokowisk, które tak naprawdę od 30 lat się nie zmieniły. I faktycznie i dobra muzyka tam też była i to wszystko się jakoś tak wszystko grało. Bardzo mi się też podobał, aczkolwiek, yy, yy, jeżeli chodzi o, o zrozumiałość samego, samego filmu i, i intencji autora, to tutaj się nie wstrzeliłem zupełnie. Yy, mówię o filmie Play, który dostał drugą, mm-hmm. na, znaczy drugą nagrodę, no, równorzędną statuetkę, a miał troszkę mniej głosów. O 32 był film Play Piotra Słukowskiego i on też jest fajny ten film, jest świetnie zrobiony gra tam Adam Woronowicz Joanna Kulik i i to jest naprawdę kawał dobrej roboty no ale tutaj już są odpowiednie środki stoi za tym szkoła filmowa i jest po prostu takiemu twórcy troszkę łatwiej, ale również film godny uwagi Hmm. Bardzo cieszę się też e, z wyróżnienia dla kuriozalnych butów w e, film Macieja Bednarka.
1: Po prostu fajna. To jest teledysk, tak? Mhm. To jest, to jest video... animacja mhm. e, pokladkowa, która dodatkowo mogłaby służyć jako nie wiem, element kampanii e, społecznej, przestrzegającej przed spożyciem alkoholu nad wodą
0: no właśnie tak,
1: czyli fajnie fajnie pokazane
0: ciekawa historia troszkę śmiesznie to jest przedstawione tam twórcy posługują się takim dość specyficznym językiem jest to trochę hip hop ale taki dobrze obrazują myślę to co się dzieje na ekranie i to wszystko w ogóle bardzo fajnie współgra. No, myślę, że to jest kapitalny teledysk. I to tak, no, ale tam mi się bardzo dużo filmów mhm. podobało. Naprawdę ja byłem bardzo zadowolony z bloków konkursowych, byłem bardzo zadowolony, że mogą takie filmy pokazać. Naprawdę kilka razy szczerze, szczerze się cieszyłem, że to robię. Tak, że, że jest gdzieś tam dla takich momentów warto było przez to wszystko przechodzić nie? I, i, i miałem parę takich momentów podczas tego festiwalu jakoś tak od kilku edycji zawsze mam do siebie jakiś zarzut eee, tak teraz może nie, mam, nie, nie tyle mam zarzut do siebie co, co mam parę pomysłów już związanych z kolejną edycją
1: eee, a z tej jestem po prostu szczerze zadowolony mhm. Od siebie dodam, że ja również na Kiszonie głosowałem i co zabawne, no spędziliśmy jeden wieczór z reżyserem i rozmawiałem z nim na temat jego inspiracji i w ogóle dowiedziałem się, jak ten film powstawał, co było po pierwsze wielkim zaskoczeniem, a po drugie sam przyznać, że i ja, i ty, i Paweł mieliśmy... Podobne odczucia, jeżeli chodzi o inspiracje na przykład y, Godzillom, czy y, ja myślałem tutaj y, jakieś takie porównania miałem z hiszpańskojęzycznym, bo to był film argentyński, y, Plaga Zombie. Tu się okazuje, że twórca gdzieś po prostu y, nieświadomie wybrał takie y, Zedygi, Poza tym no, podobało mi się, że jednak ten Tomasz Knapik był narratorem, to... Y, kurde, czy lektorem może w ten sposób bo to, bo, bo to chodziło, że był lektorem to też nadawało fajnego klimatu i bardzo mi podobał mi się horror Kasia, reżyserka na sali była, ale nie miałem okazji z nią porozmawiać Przywiązanie? Przywiązanie który, który był Jeszcze wstręt Kasia był, był, był też pokazywany w niedzielę mhm.
0: nie, Ja też żałuję, bo Kasia dzwoniła do mnie że już jest w kinie ale jak ja się później pojawiłem w kinie to już jakoś nic nie nie było żadnej interakcji a szkoda bo ja zawsze bardzo lubię jak, jak twórca się pojawia i mogę chwilkę z nim porozmawiać właśnie na temat zgłaszanych przez niego filmów i tak, i Kasia była i, i wiem, że podobał się ten film też mhm. publiczności, bo ja miałem troszkę dylemat przyznam, bo przywiązanie jeszcze mi przysłała swój poprzedni film Jadłowstrend i w zasadzie wydawało mi się, że Jadłowstrend będzie bardziej pasował do tego bloku konkursowego, był trochę krótszy. Znaczy to nie jest tak, że długie filmy to jest jakiś wielki zarzut, bo przecież znosząc no właśnie to, że że każdy może przesyłać filmy, to, to ja też chcę pokazywać dłuższe filmy też. Tylko akurat miałem wrażenie, że być może więcej osób by się skusiło na ten jadłowstręt, ale reżyserka podjęła decyzję, że aktualnie promowanym filmem to jest przywiązanie, to jest jej film dyplomowy no i po prostu zostaliśmy przy tym. Ja uważam, że słusznie, bo no, Jadłostręt, dobrze,
1: Jadłostręt nie może ciekawy i... No, i, oba... i były cycki. No w obu były. Tak? W tym drugim też były ale Ja dobrze
0: kojarzę, tak. Um, w Jadłostręcie były na pewno.
1: To To nie jest to, co chciałem powiedzieć. Dobrze, okej. Okay, nie, Dobrze, cofamy. Brak konkluzji w Jadłostręcie był dla mnie problematyczny. To znaczy ten film pokazuje pewną sytuację, pokazuje pewien problem i nakreśla nam to wszystko bardzo obrazowo i się kończy. Nie mamy mm, takiego, już nawet nie mówię o oczyszczenia jako widz, że zostajemy z tym problemem, ale po prostu brak konkluzji. No widać, że to, to była powiedzmy wprawka, natomiast przywiązanie jest y, właśnie czymś, co właśnie wspominałem Czyli obrazem, który w jakiś tam sposób mierzy się z horrorem od tej strony kina azjatyckiego, gdzie mamy problem, a możemy interpretować film w zupełności jako coś nadnaturalnego, ale też możemy sobie to tłumaczyć jako powiedzmy analogię, alegorię do zupełnie czegoś innego. Tak jak nam tytuł sugeruje. Ja przyznam, że miałem naj, najbardziej takie skojarzenia z Królenbergiem. Mm, no tak, tak taka eksploatacja. No, myślę, się... Ale w, ja akurat z kinem ale wiesz co, no tak y, gdzieś tam mi Polański ze Wstrętem mm-hmm. y, przychodził do głowy. Naprawdę fajny film. I jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym twórcy, o Tomirze znowu bo Tomira pokazałeś taką wprawkę, jakby trailer do dłuższy trailer sceny z jego dokumentu, który kręci, czyli płatne poplanie, gdzie Tomir mierzy się z tematem statystowania. I powiem szczerze, że ja zażartowałem, wychodząc z sali i Tomir chyba źle o ten żart, że, że to prawdopodobnie najlepszy jego film. Ale naprawdę bardzo mi się podobał. Jeżeli on będzie miał jako dokument jakiś fajny scenariusz to może wyjść naprawdę coś bardzo dobrego bo gryzie fajny temat ma naprawdę fajne sceny i tło gdzie mnie kręci na gdzieś na zapleczu planów z ludźmi, którzy grają w największych polskich serialach tych naj, największych mówiąc chodzimy o tych z budżetem, czyli kino historyczne, gdzieś tam chyba... Tam nie tylko seriale są, bo tam jest film. sporo pełnych mhm, metraży tak. też. I u I, Wegi.
0: i Wegi się pojawił ostatnio w Polityce i teraz w Psach Trójce,
1: mhm. A ten Król y, na podstawie Twardocha.
0: Tak, no także jest tam sporo tych filmów, y, ale mi się bardzo podobało, bo y, wiadomo, no jakby nie jest... Y, mile widziane kręcenie podczas właśnie takich produkcji gdzieś tam od Zachrystii, ale myślę, że te ujęcia, które ma Tomir, one w żaden sposób nawet nie zdradzają na planie, jakiego to filmu się dzieje. Jest to tak sprytnie zrobione, że że chyba twórcy no naprawdę już nie powinni mieć mu za złe, że że tam jakiś tam skraweczek pokazał, bo, bo faktycznie zrobił to w dobrej wierze, i tutaj nie ma żadnej kurtuazji w tym co mówisz, że to prawdopodobnie jest jego najlepszy film e, tylko, że akurat Tomir tak jakoś opacznie traktuje e, tą swoją mm, twórczość i na przykład film, który ja do tej pory uważałem za najlepszy, czyli „Emma: Magia Miłości mm-hmm. właśnie ten niemiecki eks- ekspresjonizm o którym mm-hmm. mówiliśmy wcześniej, który dostał nagrodę podczas drugiej edycji uważam, że to jest jego najlepszy film, on uważa, że to jest jego najgorszy film takie jest nasze zdanie na temat jego, jego dokonań. I, I teraz faktycznie tym filmem pokazał, że tam jest duży potencjał, jeżeli on to rozciągnie do pół godziny, bo to tak ma, ma trwać. Na razie to trwało 12 minut, tego co on nam pokazał. I będzie to troszeczkę jeszcze dopracowane. Być może tam uda mu się coś z dźwiękiem poprawić, a rzekomo ma jakiś plik dźwiękowy, który nagrywał na innym sprzęcie. Mm, tylko ostatnio no nie mógł go tutaj już odnaleźć i jeżeli on troszeczkę pracy włoży w to, to faktycznie to jest film, który... Czy napisy nawet takie mają? Napisy też, tak, o, o napisach też rozmawialiśmy, jeżeli by się nie znalazła ta ścieżka dźwiękowa, to jeżeli Tomir doda jeszcze napisy do filmu swojego płatne poplanie i nad wszystkim troszeczkę jeszcze popracuje, to uważam, że będzie to Prawdopodobnie jego najlepszy film. Najbardziej dojrzały i, i po prostu fajny. Z dobrym pomysłem.
1: Autentyczny bardzo. Tak. To wydaje mi się, że pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, ale chyba... Ale wyczer- to, co najwa- wyczerpaliśmy słuchaczy. To, co najważniejsze, to co chciałem, żebyś powiedział, to co wydawało mi się ważne. Zapytałem, jeżeli masz coś do dodania, to Proszę.
0: A jeżeli nie? nie, sam od siebie to nie mam. Ja tylko mam do dodania to, że ja czasem się tak rozgaduję strasznie i, i zbaczam z, z zadanych pytań, bo mnie
1: gdzieś tam ponosi w inne rejony. Bardzo dobrze, to jest magia podcastingu. Dziewiąta edycja na pewno będzie. Na dziesiątej planujesz premierę swojego drugiego pełnego metrażu. E, czyli, czyli plany są. Wiem, że zapał jest, bo chyba z tego co pamiętam, robiliśmy to naładować bardzo pozytywnie wyczerpał, ale naładował ci bardzo pozytywnie ten festiwal, więc pewnie spotkamy się przed dziewiątą edycją, żeby porozmawiać trochę o oczekiwaniach twoich i i może przedstawisz nam wtedy słuchaczom konglomeratów, przedstawisz program i dzięki serdeczne. Ja
0: również bardzo dziękuję i zapraszam na festiwal. Kocham dziwne kino.
1: Za rok. Drugi drugi
0: weekend. Drugi weekend sierpnia. Akurat, no znowuż nam się pokrywają z oktopusem daty, bo oni też już ogłosili, więc oni sobie upodobali chyba tą samą datę. To dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć.